Dios le bendiga, amados hermanos, es su hermano amado de Roundtable Talks. Y hoy queremos hablar un poquito acerca de cómo se debe ofrendar en iglesia. De cómo se debe ofrendar. Es algo que no puede bendecir en gran manera, pero también es algo que si se hace mal hecho no puede herir. Para tener una mejor base en lo que vamos a tocar hoy, vamos al segundo de Corintios capítulo 9. Y hasta allá estaremos observando unos cuantos versículos. So, acompáñeme y siéntese a la mesa para hablar de cómo ofrender en iglesia en Round Table Talks con su hermano amado. Ok, so, entramos en, en el capítulo 9 de, de, de la carta a los Corintios. Y entendemos que lo que está sucediendo en este capítulo es que Pablo le está exhortando a los del Corintio que ya él va pronto a recoger la ofrenda que, de, que se había ya prometido. Él había enviado unos cuantos hermanos para que vayan adelante y preparen las promesas de, la, de los hermanos de esa, ese pueblo, de esa región, para que no le tome de sorpresa cuando él vaya allá y haga la colecta. Pero note, note algo, lo que Pablo le dice a, a esta iglesia, a, algo que nosotros podemos usar en este tiempo y se debe de usar esta práctica para que nuestras ofrendas sean de bendición y no sean algo de tristeza y de dolor, sino que la demos con gozo, ya que todo lo que tenemos el Señor es que nos la da. Pero a veces te podemos usar, no a veces, sino deberíamos de usar esta, estos principios bíblicos para que podamos ofrendar con gozo y con alegría. Entonces, vamos a ver el versículo 5. Aquí Pablo habla acerca de los hermanos que he enviado. Dice, por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestro, vuestra generosidad ante prometida para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Entonces, no, en primer lugar, dice, yo he enviado a tu hermano antes para que la, lo, aquello que ustedes han separado, aquella promesa que ustedes han hecho, y que ha sido una, dada de una forma generosa, no sea dada de tal modo, generosamente. Entonces, él dice, no como exigencia de nosotros, no que estamos demandando de, nos, de, de vosotros, no que le estamos imponiendo un impuesto o a, a, a vosotros, sino él dice que sea algo hecho en una forma generosa, gratuitamente, con alegría. Dice, verso 6, pero esto os digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Bien claro, el que da poco, el que, da, el que siembra poca semilla, no puede esperar una cosecha grande. El que da poca semilla, que planta poca semilla, se le espera que va a tener una cosecha de tal forma, de tal tamaño. Pero él dice eso porque ya que ellos habían prometido, ya que ellos habían separado algo, él le dice lo que se debe de esperar. El que dio poco, poco recibirá. Y el que dio mucho, mucho recibirá. Pero depende 
cómo la persona que esté ofrendando vea su ofrenda. Si él lo ve que es algo poco a su capacidad, entonces poco. Si da mucho a su capacidad, entonces mucho, no importando la cantidad de dinero que sea. Depende de lo que a esa persona le cueste lo que esté dando, lo que esté ofrendando. Ok, so, verso 7. Cada uno de, de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Aquí vemos algo sumamente poderoso. Dices, esto es algo individual, porque se usa la palabra cada uno de, como propuso en su corazón. No como he propuesto yo, no como he demandado yo, no como he escrito yo, sino el deseo es que usted dé de la forma que usted ha decidido dar en su corazón. 